0: Hi everyone. Welcome to English Experts Podcast number 9. I'm your host, Alessandro Brandão, and today we have a special guest, Denise de Lima. Thank you for joining us again on our podcast. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, que é colaborador do English Experts desde 2006 para 2007, não foi, Denilson?
1: Exatamente, começa, nossa história começa quase junto, a diferença de alguns meses apenas.
0: Exatamente, eu comecei em 2006, em outubro, e você... Em 19 de janeiro de 2007, bacana. E o interessante foi a forma que a gente se conheceu, né? Eu procurando na internet, na época, uh, algumas fontes, algumas dicas de, de, de. Na verdade, a gramática, Uma parte de gramática. Eu lembro até hoje do post sobre como você diferenciar o you, é, quando é você e quando é vocês. Aí eu lembro Exato. que eu achei um post lá no, no inglês na ponta da língua, no, no seu blog, né? Copiei uma partezinha, eu acho que coloquei o link, né? Aquela a fonte, você acabou vendo isso aí a gente começou a trocar ideia, foi a partir de um Exatamente. comentário que você fez no meu no, no English Expert, né?
1: Exatamente, foi um comentário que eu deixei porque eu fiquei assim uh, toda a história de blog, ela começa meio, bom, no meu caso ela começou do nada então, só assim, deixa eu explicar rapidinho isso muitas pessoas pensam que o meu blog, Inglês na Ponta da Língua Começou por uma estratégia de marketing para divulgar meus livros e tudo mais, e na verdade não tem nada a ver, meu blog ele começa por um, uma noite, um momento entediante da vida, e comecei a blogar, e nisso você usou esse texto, parte desse texto, eu achei bacana, entrei, deixei lá um agradecimento, e acredito que deixei um e-mail para contato, eu sempre deixo o e-mail para contato e de lá a gente começou a trocar ideias e cá estamos,
0: é, alguns, anos depois. alguns anos depois. <risos> é, para quem não conhece, eu acho difícil, pessoal, do, os leitores do, do English não conhecerem o Denilson. O Denilson é, é, o Denilson, é autor do, do famoso livro Inglês na Ponta da Língua, que hoje é um dos mais vendidos da editora Campos, né, Denilson? Exato. Como é que está o ranking dele lá? Muito bem vendido, né?
1: Bom, o ranking dele dentro da editora, ele, na área de língua inglesa, ele... Eu, assim, como é que posso te dizer? A editora, ela não, não, não faz um ranking, né? Mas eu sei o ranking do Submarino, que no, o inglês na ponta do língua, ele é o terceiro mais vendido.
0: É oh, Bacana. E o mais recente, né? Esse eu tive o prazer de, vamos dizer assim, de acompanhar um pouco o processo. É, dar uns pitacos de vez em quando, é assim, mas ficou show de bola na época também. Aliás, tive o prazer de ser um dos primeiros a, a ler o livro, né? Mesmo antes, é, da divulgação assim, para assim, todos os hum. leitores. É, o, o Por que sim não Assado, né? Um livro sobre colocations. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto de colocations e tudo mais. O Denis também apresenta um programa de TV, né, deus Como o ah. Doutor Descomplica.
1: Exato. Como é que é essa história aí? Ah, Alessandro, a história do Doutor Descomplica, sim, começa por um desafeto via Orkut, tá? Ah, eu sempre, quem acompanha meu trabalho no meu blog, ou quem já leu meus livros, quem já viu minhas, meus workshops, minhas palestras, enfim sabe que eu tento descomplicar, desmistificar aquela ideia de que inglês é difícil e complicado. E eu sempre dou umas dicas meio aqui para descomplicar a coisa E no Irkut, eu deixei um recado para uma menina lá, que fez uma pergunta na, na nossa comunidade, de mesmo nome, né, inglês na ponta da língua, uhum. e eu expliquei, e um cidadão resolveu ficar com raiva da minha explicação, que não foi tão gramatical assim, não foi tão do jeito que, né, eu acho que todo mundo acha que o professor tem que explicar difícil, e aí ele me chamou de, ele, ele decidiu não responder mais determinada pergunta e falou assim, ah, vai lá perguntar para o doutor Descomplica, ou para o senhor Descomplica, na verdade, ele falou. Uhum. E eu gostei do nome, falei, olha, gostei desse nome, senhor Descomplica. <risos> e um, o, o Beto Gazete, que é o produtor e diretor responsável pelo programa em São Paulo, hoje o programa está em São Paulo, na, ele a, me achou na internet, achou legal as dicas, achou legal o, o, o nome, Doutor Descomplica, e a gente acabou casando a ideia e fomos lá fazer o um programa de TV, no qual a gente a, dá dicas de colocations também. Né? Da, é, essa é a história do Doutor Descomplica.
0: Apesar de você ter dado uma, uma entrevista, meio que respondido uma pergunta em um podcast anterior, conta um pouquinho como é que, em poucas palavras aí, é, como é que você começou esse interesse pelo inglês e até você se tornar professor, que eu sei que você é, se tornou professor em começou a dar aulas em 94, né? Conta uhum. um pouquinho é, dessa 95... história, pra gente.
1: Ah, eu, come... eu começo a da dar aula em 94, 95. Minha história com o inglês é assim, eu tinha vontade de fazer curso de inglês, né, mas por ser de família pobre, eu sempre uso essa palavra, por mais pejorativa que seja, às vezes eu não uso a palavra humilde, porque para mim humildade é outra coisa, <risos>
0: uh,
1: né, então assim, minha família não tinha condições de pagar um curso de inglês, e eu comecei a fuçar livros na biblioteca da escola, a pedir livros de uma igreja, da igreja que eu frequentava na época e tudo mais, isso eu tinha meus 3, 12, 13 anos mais ou menos, Uh, sempre tive, tinha essa vontade de aprender inglês porque via em filme, né? Via aquelas coisas em inglês, achava bacana e queria aprender. E aí eu comecei a estudar por conta própria, estudando daqui, estudando dali, fuçando daqui, fuçando de lá, e, assim, só para o pessoal entender. em Isso é 1990, 1991, mais ou menos, faz um, um tempinho isso. Uhum. Uh, naquele tempo não tinha internet, não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Uh, e eu ouvia um rádiozinho velho que tinha em casa, tinha que colocar bombril na ponta da antena para poder sintonizar uma rádio, a BBC. Eu
0: faço isso até hoje. Uh,
1: então, <risos> e aí a gente acabava, foi assim que eu acabei, a minha história com o inglês. Eu uh, comprava revistas, na época era a Spicap, e a Spicap não tinha em CDs, assim, em, em fita, fita cassete. E ouvi aquilo sem entender absolutamente nada. Para mim, era, ouvir era importante é importante até hoje. Mesmo que você não esteja entendendo, continue ouvindo, porque uma hora a ficha cai. Né? Uma hora você sabe o que está que acontecendo na conversa. Uhum. E essa é a minha história com o inglês, assim, do porquê e como, mais ou menos, eu comecei. A questão de ser professor entrou meio que por acidente também. Tudo foi meio por acidente. Tinha uma escola lá que você sabe, de professor de inglês, eu fiz uma prova na... A, Fui bem na prova, não sei como, fiz uma prova oral, falaram que eu fui bem na prova oral, me chamaram para dar aula e eu fui dar aula e aí ficou. Aí foi onde começou a história de dar aulas.
0: Eu sei também que você é, tem, um, tem uma historinha com que você foi morar numa colônia de americanos, como é que foi isso aí? Você conheceu um americano... É, é, aí na sua cidade Conta um pouquinho daí. Como é que foi isso aí?
1: Bom, na época eu uh, trabalhava em, uh, Eu trabalhava na rua Tomando conta de estacionamento rotativo né? na, na cidade lá, Porto Velho Em Rondônia uh, A gente chamava isso de Zona Azul Em algumas cidades é marronzinho Em outras, tem, eu sei que tem vários nomes
0: Aqui é a Área Azul
1: uh, Área Azul, então lá era a Zona Azul Isso acabou lá, não existe mais E uma vez Um americano me abordou, estava na rua com a pranchitinha na mão, lá tomando conta do, do estacionamento, verificando os carros, estava tudo certo, e o, o, chegou esse americano e perguntou do tido, naquele jeito assim, do you speak English? E eu falei para ele que ele falava mais ou menos, com um sotaque horroroso, uma coisa assim, sofrível. <risos> uh, ele deu risada. Uh, falou, balbuciou algumas coisas lá em espanhol, eu percebi que ele precisava de ajuda, eu ajudei o cara, quase ganhei as contas por causa disso, porque eu saí do meu posto e não deveria. Uh, eu, então, acabei ajudando o cara, levando ele para uma pra livraria, para que ele precisava comprar uns livros, levei ele no correio para colocar a carta no correio, enfim, ajudei o cara. E numa dessas, uma pessoa que falava inglês, né, de verdade, Acabou encontrando a gente e ajudou ele bem mais eu fui saindo de fininho e, e foi quando ele saiu e perguntou a minha idade. Uh, perguntou se eu estava terminando a escola e como é que, qual era um dos meus sonhos na vida. E claro que um dos meus sonhos na vida naquela época era falar inglês, né, diante de um americano e ajudando o cara. Uhum. Aí é que o sonho fica assim, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E então eles fizeram um convite para meus pais, porque eu era menor de idade fizeram um convite para meus pais para que permitissem que eu morasse na colônia, então assim, eu deixo bem claro, eu nunca saí do Brasil, eu convivi nessa colônia durante uh, dois anos, mais ou menos, e foi onde eu pude aprender e melhorar um pouco o meu inglês, mas ainda não foi aquela coisa 100% não, eu, ainda, eu não saí de lá afiado. Eu sempre deixo isso bem claro para as pessoas, Entendi. esse afiado mesmo veio com o tempo, e até hoje a gente continua estudando porque não tem como parar, tem que estar ativo o tempo todo.
0: Eu costumo dizer também, apesar de já ter publicado alguns posts no inglês que é muito bom você viajar para fora, e, e, e é sempre interessante você conhecer a cultura, porque a cultura tem muito do idioma, né? quando, você, quando você aprende a cultura, você também está aprendendo, absorvendo um pouco do, do idioma. E os professores, assim, que eu conheço Que feras, assim Tem muito professor fera que nunca foi Nunca viajou para fora né? O Adi Ferreira E vocês uhum. são dois Incríveis exemplos de pessoas que se superaram E hoje, assim Dá aula Muito professor, inclusive professor nativo né? Porque é, Muitas vezes não basta falar o idioma Não basta uhum. ser nativo para ser professor, tem que ter uma didática Tem que ter é, não, é, não é só o fato de falar que faz de você um professor. Eu, eu sempre
1: falo isso para as pessoas, né? porque elas falam português desde, que nasci, desde quando começaram a aprender português, que dão aula de português. Né? Ah, ser professor de inglês vai além. Eu já escrevi isso acho, em um artigo para uma revista, em algum lugar. Eu não lembro agora para quem foi que eu falei isso, mas é uma frase que eu sempre repito. Uh, o fato de você falar a língua não é porque você fala a língua que você será um excelente professor de inglês. Falar a língua inglesa é um começo, mas não é ainda o todo. Eu acho que tem muito de carisma, de empatia, de você pensar em outros modos, em outros uh, jeitos de explicar alguma coisa para o aluno. Para não ficar sempre, ah, mas eu vivo explicando isso e ninguém entende. Então, será que ninguém entende? Por causa... porque o inglês é difícil ou não entendem por causa da sua explicação que está sendo difícil? Eu geralmente vou pela explicação. A sua explicação está sendo difícil. Perfeito. Essa é, mais, é, é, uma, é uma, uma ideia que eu tenho.
0: É, a gente sabe também que você aprendeu inglês por conta própria, né? Igual você já falou aí, foi é, esse esforço seu diário. É, não, sua família na época não tinha condições de te dar um curso de inglês. E como autodidata também há uma dificuldade da gente provar formalmente que a gente está habilitado aquilo. O inglês é lógico, né? Chega lá e fala o inglês. Isso aí não, não há o que discutir. É, ô Denis, eu sei que você tem uma série de certificados. É, o FCI, o CAI, o CPI, Uhum, exato E como é que, esse... como é que foi o estudo para você conseguir esses certificados? É muito difícil, você parou muito tempo para estudar Conta para gente como é que foi isso Eu acho que muita gente que, que acessa o English Express tem interesse em obter esses certificados Conta um pouquinho a sua história com, com esse uhum. esses tá. desafio aí
1: Ok, então assim, a história começa com uh, Eu não sei como é que eu posso dizer isso Digamos assim, eu nunca fiz curso de inglês e para você entrar numa escola boa, você tem que mostrar um certificado, você tem que mostrar um papel para alguém. Se não tiver o um papel, não vale a pena, né? não uhum. adianta. Uh, embora pra, hoje em dia não seja talvez assim, ou em algumas escolas não seja assim. Então, uh, não adiantava eu colocar no meu currículo que eu falava inglês apenas. Eu tinha que ter um documento que comprovasse isso para que as pessoas, para que chamasse a atenção. E eu lembro que eu li numa revista da, Eu li na SPICAP um especial que eles fizeram sobre certificação, e lá eu vi sobre esses exames da Cambridge. Então, para quem não sabe, os exames da Cambridge eles são um dos mais reconhecidos do mundo, um dos mais é, garantidos do mundo, dos mais procurados do mundo e tudo mais, os os mais desejados. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer esses exames, eu acho que é legal eu ter o um exame desse, porque, poxa, uma universidade de Cambridge não é um, um curso de inglês no Brasil, é algo maior, você vai ser atestado por é, uma instituição reconhecida mundialmente. Claro. Então, assim, tem... <coughs> Eu comecei, então, a estudar para o FCI com alguns livros, né? Na época, eu já estava dando aula, Alessandro. Eu Sim. já é, já dava aula numa escola e nessa escola tinha uh, um material para a FCI, mas não tinha turma. Na verdade, a escola pedia o material, a escola ganhava o material gratuitamente. E eu pedi o material, então, para mim. E eles me deram, eu comecei a estudar em casa com o CD, o CD não, com as fitas, né? As fitas cassetes. Uh, fui fazendo o simulado das provas no, no, no livro mesmo que eu tinha ganho, né, que me deram fui me preparando assim só que chegou uma hora que esse FCI que foi o primeiro que eu tirei eu não eu, eu falei, é muito difícil, eu não vou fazer né? não, não tem condições só que a patroa né a dona da escola que eu trabalhava ela pagou o exame, ela falou olha, eu tô pagando o exame para você e agora é só você ir lá e fazer o exame, tudo bem? eu falei, meu Deus, agora... É, aí que a porca torce o rabo, estamos enrolados. E eu fui fazer a prova e passei. Nossa, assim, deixei algumas questões em branco, no, no, no listening principalmente. Eu, bocudo, né, a gente arrogante, quando você é mais novo, você é, um, é um cara meio metido, meio acha que pode tudo e tal. E eu falei para todo mundo que se eu passasse no FCI, eu então, no ano seguinte, faria o Cei Então, em 98, eu passei no, 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 no FCI. Tá? recebi lá o certificado, tudo bonitinho, e ficou um monte de gente falando assim, tá, e agora? Você não vai fazer o CIE porque você falou que se passasse, você ia fazer. Eu arrumei os livros, estudei, passei de novo, e em 2001 eu estudei para fazer, o, então, o CPI, que é o último exame da Universidade de Cambridge, é considerado um dos principais exames no mundo, dos mais difíceis. Uhum. Uh, é, essa é a minha história com esses exames. Então, assim, eu... Pensei em ter esses exames porque eu era um autodidata, eu estudava por conta própria, eu não tinha um certificado. A única coisa que comprovava que eu era professor de inglês era a minha carteira de trabalho, mas isso não queria dizer muito, eu queria algo a mais. E o algo a mais que eu encontrei foram esses exames, FCI, CIE e CPI. Eu fiz na sequência, mas se alguém tiver interessado e tiver um bom nível de inglês, pode ir direto para um CIE ou CPI. Inclusive o pessoal pode encontrar pode baixar gratuitamente. Exames, inclusive, de, uh, uh, a prova completa, né? um modelo de prova completa no site da Cambridge. Eu não lembro o site aqui agora, mas uh, a gente pode informar para o pessoal depois.
0: Sim. E, e em algum desses exames você fez alguma prova oral? Como é que, como é, que é isso?
1: Todos eles. Então, assim, só para o pessoal entender, todos esses exames têm prova oral. Na verdade, é mais que um vestibular esse aqui, tá? São dois dias de provas. Você tem uma prova de Writing, eu vou explicar do, só do FCI para vocês terem noção de como é que é. No FCI são cinco, five papers, cinco papers, cinco provas que você faz, ele é um teste com cinco provas. A primeira prova que a gente faz é de Reading, né, leitura, e você tem que ser bom em compreensão de textos, em, em interpretar textos. E você é avaliado em vários tipos de leitura. Não é só ler um texto, que nem é no vestibular, de repente, e marcar umas questões. São vários textos. Se eu não me engano, são quatro, quatro ou cinco textos. Você tem uma hora e meia, ou uma hora e quinze para fazer essa prova. Não sei se houve mudanças no, no, no na organização do exame, mas estou é, lembrando aqui alguma coisa. Da prova de reading, uh, você passa, então, para a prova de writing. No FCI, você tem que fazer duas redações. Uma é de tema obrigatório, você tem que escrever sobre aquele tema. E a outra você escolhe de cinco ou seis temas, não me lembro agora. São, em cada uma dessas, dessas provas, você tem que escrever uh, entre 120 a 180 palavras, ou 180, 200 palavras. Não me lembro agora, mas para quem está começando, para quem vai fazer, a palavra é para caramba. Uh, a prova de writing... Se lá no enunciado dizer assim, escreva um artigo de jornal falando sobre esse exercício. você tem que escrever com linguajar e, e, e jeito de jornal. Se falar que é para escrever uma carta de solicitação de emprego, você tem que escrever com linguajar de business uh, e de uma carta de solicitação de emprego. Se é para escrever um, um resumo, uma, alguma coisa sobre um livro, você tem que escrever como se fosse fazendo a resenha de um livro. Então, tem lá as especificações. Para tudo isso, a gente tem que se preparar.
0: Perfeito.
1: Da prova, da prova de writing, a gente vai para a prova de use of English. Já ali, detalhe, na prova de reading, na, de, melhor, de writing, da escrita, você tem uma hora e meia para fazer essas duas redações. Dessa prova, você vai para o Uh, use of English, que é considerada a mais... Né, o bicho-papão de todas elas, você tem uma hora e quinze para ver se teu uso da língua inglesa é realmente bom. Eles vão ver o vocabulário, teu conhecimento de expressões, teu conhecimento de reformular uma sentença e falar de outro jeito. Tem lá várias, várias atividades para você fazer. Você passa, então, para a prova de... Uh, eu falei do use of English, você vai para a prova de listening, são 45 minutos, você é avaliado em várias capacidades também de listening, e tem a prova de speaking que dura entre 15 a 25 minutos e ela também é dividida em quatro partes, nas quais você tem as atividades lá para falar. Só para o pessoal ter uma noção, assim, no meu FCI, eu, eu lembro que uma das questões que eu tive que responder era para falar sobre as diferenças no mundo agropecuário, nos, as, o que, que aconteceu, o que, que evoluiu no mundo da agricultura e agropecuária nos últimos 100 anos. E aí eu tinha que dizer, olha... Uh, Há 100 anos, era o homem que ia lá e arava o solo, não sei o que e tudo mais. Hoje não, hoje você tem máquina com ar-condicionado e essas coisas todas. Então, uhum. isso é, assim, é um resumão do que, que é um FCI. Que Ou é seja, a prova
0: de nível... não, não é nada é. fácil. Né?
1: <risos> não, agora, é. eu estou falando do FCI, que é o terceiro na, na linha da Cambridge. Né? Tem dois outros antes que as pessoas podem tirar Eu Estou falando desse porque são os principais. Ah, ah, você imagina agora o que, que é tirar um CPI. É, é muito, você tem que estudar muito, é, tem que se dedicar, dedicar bastante.
0: É, certifica mesmo que o profissional ele é competente Exato. na área, né?
1: Ex exatamente, eu, uhum. são, assim, são exames que eu gosto muito do formato deles, são excelentes.
0: É, e é bom que o pessoal entende um pouco o que que, o que, que é um profissional, é, CPI, por exemplo, né, o que que, uhum. o que, o que, que ele teve que passar para poder chegar é obter certificado Não é nada fácil, tem que estudar mesmo
1: E, e entender a mecânica do exame né? Eu sempre falo, entenda a mecânica do exame E o segredo, tem gente que fala assim Qual é o segredo para passar no, no FCE? Envolva-se com a língua Seu computador está em inglês Você lê textos em inglês na internet Você escuta em inglês toda vez que puder Envolva-se com a língua E não só para esse exame, é inglês para a vida toda
0: Exato. É perigoso até um, um nativo não conseguir passar no exame desse aí, né, se ele não estudar oh, mesmo.
1: Eu vou te contar uma história, tá? Que eu não conto muito para as pessoas, mas isso agora vai se tornar público. No ano em que eu fiz o CPI, é, no ano em que eu fiz o CPI, a, Cam a Cambridge não, a BBC de Londres pegou alguns professores nativos lá na Inglaterra para fazer a prova. Pegaram, acho que, sei lá, um determinado número de professores. Eu lembro que quando eu li o resultado, o resultado era o seguinte, Alessandro, uh, 48% apenas dos professores né, nativos que preparavam para a CPI, foram, foram uh, tiraram nota boa. O resto reprovou. Aí você imagina a cabeça de um brasileiro que nunca saiu daqui, nunca foi para fora, uh, que estudou inglês sozinho, metido para fazer um CPI, lendo a notícia dessa. Né? Eu vou reprovar e vou reprovar feio. Eu, pelo menos assim, eu reprovo tentando, Não reprovo, uhum. não fico aquela coisa assim, ah, vou reprovar. E fiz a prova, foi difícil. Né? Eu não vou dizer que a minha nota foi das melhores, assim, a gente passa com A, B e C. A minha, a, a minha nota foi um Bzão. Eu tirei um B. Não tirei um A, como muitos outros por aí. Mas assim, é um B para um cara que nunca saiu do Brasil. Eu acho que, pra mim, é um A, é um a muito bem-vindo.
0: E se foi é um lá em 2000 e
1: isso foi em 2001.
0: Outra pergunta aqui, como é que você usa o dicionário hoje, assim, qual, qual a sua, 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 sua relação com, com os dicionários de inglês, que o pessoal costuma falar muito aí, é, que não, às vezes não é bom utilizar. É, você,
1: qual... você fala de dicionário para para pronúncia. Exato. É tá. Bom, uh, quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha um dicionáriozinho pequenininho, e no qual a pronúncia das palavras era escrita de modo portuguesado lá. Era, a palavra era, sei lá, era bag, estava escrito lá B-E-G, para eu saber que era bag. Mas, com o tempo, eu tive que ir para os dicionários monolíngues, que são aqueles dicionários em inglês, inglês, inglês mesmo, ah, e neles eu, tive, eu aprendi, então, o... Ah, como é que fala?
0: Símbolos fonéticos.
1: Ah, o símbolo fonético, o código fonético, e por causa disso eu comprei alguns livros de pronúncia de cursos de fonética e fonologia e fui fazendo, lendo, aprendendo como é que era o símbolo fonético para que eu pudesse ver no dicionário a pronúncia das palavras. Hoje assim, quem tiver interesse pode comprar um dicionário tipo um dicionário inglês português da Longman, que é um dicionário escolar, segunda edição da Longman, Vem um CD nele, as pessoas podem, tem lá um botãozinho que você clica, assim, tem a palavra, aí tem um botãozinho, você clica, e você vai ouvir a palavra no inglês britânico e no inglês americano. Então, hoje não tem, a não ser quem lida muito com, com, com dicionário de papel mesmo, aí você precisa entender um pouquinho do código fonético, que todo dicionário explica, não é um bicho de sete cabeças, não é outra língua. Ah... Mas assim, quem, a maioria das pessoas hoje estuda pela internet, quem acompanha blog, com certeza vai ver pela internet. Se você não tem dinheiro para comprar um dicionário, você pode entrar num site, uh, o site da Macmillan, que é o Macmillan Dictionary.com.com e tem lá o íconezinho para você clicar e ouvir a pronúncia da palavra. Os dicionários da Cambridge, né? acho que é cambridge.org/dictionary, não sei, mas dá um, o pessoal pode procurar no Google que vão achar. Uh, tem também lá o link para você ouvir a pronúncia direto na internet. Você tem o dicionário, uh, o merriam Webster, que é o, uma espécie de OIS, o Aurélio para os americanos, que tem lá também a pronúncia das palavras. Quer dizer, a facilidade hoje é muito grande né, de, de pronúncia. E, assim, já que a gente está falando de pronúncia, Alessandro, deixa eu só fazer um comentário aqui, tá? Sim. As pessoas, às vezes, têm muito medo, eu vejo isso no Brasil todo. As pessoas têm muito medo de falar inglês, de falar inglês, porque tem, acha assim, ah, minha pronúncia é terrível, minha pronúncia é horrorosa, minha pronúncia não sei o quê. Mas se você fala uma frase a, a toda... Na, a pessoa, ela vai entender o que, que você está dizendo. A não sei que ela seja muito, mas muito da arrogante, muito da metida, muito da idiota para dizer assim, não entendi o que você quis dizer. Pra, o paralelo que eu faço assim, americano que chega numa praia no Brasil, ele diz assim, uh, ele chega para um brasileiro sei lá, e, e pergunta, uh, onde eu comprar água de cocô? Pô, você vai mandar o cara para onde? Você vai mandar ele para uma barraquinha que vende água de coco. Por mais que ele tenha errado a pronúncia né, da palavra coco, ele falou cocô, Sabe quando você vai mandar ele. Você não vai mandar ele para o lugar errado. Exato. Então, inglês, inglês é a mesma coisa, pessoal. Não precisa ter medo de pronúncia. Fala inglês. Olha, abre a boca e fala inglês. Pronúncia você vai aprender com o tempo. E tem outra. Pronúncia ajuda você a ouvir inglês e não a falar inglês. Então, às vezes me pergunto assim: ah, o som do TH, como é que é? Fala inglês. Se você falar assim. É, mesmo que você diga alguma coisa I think, I, I think you are wrong Eu acho que você está errado Ninguém vai entender em sã consciência Que você, eu afundo que você está errado A frase não faz lógica, não faz sentido Então não custa nada Diga inglês, fala inglês Com o tempo você aprende Quando eu morei com os americanos foi a lição que eu
0: tive E interessante é o seguinte Que é, é, é a questão da arrogância mesmo Isso já aconteceu diversas vezes Comigo também, às vezes a gente está... Uma certa vez, eu, eu logo quando eu comecei o blog, é, eu fiz meio de fazer um Skypecast com o pessoal, né? E fui chamando algumas pessoas que estavam lá no MSN e tal. Em determinado momento, eu fiz uma pergunta lá, nem lembro a pergunta. Aí, é, uma das palavras não saiu com a pronúncia, onde eu assim, 100% correta. Eu também não, não, não sou o mestre do inglês, não sou professor, quem são os... os os experts que eu considero são os colaboradores do blog. Eu sou uhum. um estudante igual qualquer leitor. Isso aí eu, 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 eu falo e está lá no About do, do English uhum. Experts para todo mundo ver. É, aí uma determinada palavra eu pronunciei de uma forma assim, não 100% correta. Né? Uhum. Aí o moço aí apareceu um cara lá... E me esculachou porque eu não tinha pronunciado aquela palavra corretamente. O, a gente tinha era para a gente ter ficado uma hora. A gente fez dez minutos e, e praticamente teve que parar o negócio porque eu disse tanto que o cara encheu o saco que eu não pronunciei aquela palavra corretamente. Aí eu tentei explicar isso que você acabou de falar, mas a questão da arrogância, sabe? Aí aí virou todo mundo. Eu tinha gente que ficava, o pessoal foi defender aquela coisa. Virou uma bagunça. Eu, eu fui imagino. insistir aí eu fui nunca mais é, é, fiz isso sabe é, uhum. é impressionante a questão da arrogância que é o negócio do cara ir lá às vezes tem coisa que tem que passar é igual às vezes um, um professor mesmo muita coisa na hora que o professor está ensinando ele deixa passar não porque uhum. ele não tá, não está corrigindo o aluno mas pelo fato de daquela aquela aquela correção naquele momento vai acabar bloqueando o aluno
1: uhum. na mas... verdade assim eu sempre eu, eu, eu falo para as pessoas corrijam sempre a comunicação tipo se não ficou claro a comunicação você não entendeu realmente o que a pessoa quer dizer aí corrige mas às vezes uma palavrinha tipo muita gente é fissurado assim é né? legal você saber sobre isso eu, eu acho interessante eu falo para as pessoas a diferença é de uh, beat e bet é. como é que você diferencia isso pô legal bacana é bom você diferenciar mas numa conversa você vai travar um bate-papo com alguém porque você não lembra a pronúncia da palavra? Agora, me diga uma coisa, se você diz assim, let's go to the beach, ou se você não sabe pronunciar, o cara sabe para onde você está chamando ele, ele vai dizer assim, opa, ele me chamou para ir para a praia, ele uhum. me chamou para ir para um outro, né, para ver a, a zona, enfim. Essa é a lógica, mas assim, é legal você saber né, a, como profissional, como ter nível de inglês. Onde você quer chegar com o seu inglês? Você quer falar muito bem? Então, lá na frente, você vai começar a lidar com essa diferença de som. No começo, eu prezo muito pela comunicação, eu falo isso para todo mundo, isso é, é questão de didática, é de... Não, isso não é o de Nilson quem fala, isso são autores renomados como Jeremy Harmer, como Scott Thornberry, uh, posso citar vários nomes aqui de pessoas, de autores renomados, mundo afora, que dizem isso que eu estou falando.
0: Essa questão dos dicionários, uh, 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 o, o usuário lá, a gente, ontem, ontem a gente pediu no pessoal no Twitter para mandar algumas perguntas. O Ingsup, é, esse usuário, pediu exatamente essas dicas de bons livros, sites. Uhum. acho que você já acabou fazendo um monte de indicações de dicionários e tudo mais. É, outra pergunta que o mesmo usuário fez foi com relação... Ao estudo do inglês Hoje, como você, Denilson de Lima Mantém uh, o seu inglês afiado uh, Como é que você aprende mais e mais Além da convivência né, Do dia a dia, dando aula Como é que você uh, uh, mantém o seu inglês afiado?
1: Uh, bom, aí seja já meio que respondeu né? Você já falou uh, uh, como é que funciona isso Eu escuto, eu assisto muita televisão né, Em inglês uh, Seriados em casa Eu escuto em inglês Uh, música, eu escuto bastante música inglesa e vou ver o que está acontecendo, a gente lê muito inglês. Na verdade, assim, né, Sandro, chegou, no, chegou num momento, né, assim, como carreira profissional, o inglês ele já faz parte da minha vida naturalmente. Então, eu trabalho com professores, eu escrevo livros, eu escrevo artigos, eu... Enfim, minha cabeça, ela está com o inglês o tempo todo. Então, a gente meio que estudar formalmente, assim, de pegar um livrinho e tal, não sei o quê... Eu hoje não faço mais isso. O que eu tenho aqui, o que, que, que eu estudo hoje? Eu, eu tenho livros aqui na minha frente de, é, que vão discutir sobre o ensino da gramática ou não o ensino da gramática. Eu tenho um livro de linguística aplicada, todos em inglês. Eu tenho um livro sobre aquisição de segunda língua em inglês. Então, lendo isso, participando de eventos com professores, uh, debatendo com professores via Skype, a gente vai trocando ideias. Né? Algumas, alguns desses são autores que eu lia quando estava começando a minha carreira profissional e hoje tenho contato com eles. Então, o inglês ele faz parte da minha vida profissional, então eu não não, não estudo. É assim que eu mantenho o meu inglês hoje. Ah, é assim que eu aprendo ah, expressões novas, é assim que eu aprendo ah, jeitos novos de falar a mesma coisa que antes eu falava de um jeito é mais ou menos isso. Hoje eu me envolvo muito com inglês, profissionalmente. E aí acaba sendo o um modo como eu continuo aprendendo.
0: Você não estuda inglês, você vive inglês, eu vi... né?
1: Exatamente. Exatamente. Né? Eu não, hoje, assim, muita gente pergunta isso para mim. Ah, ah, você, que livro você usa para estudar inglês? Eu hoje não uso livro nenhum. Se eu te falar o livro que eu uso, você vai ficar assim, meu Deus, eu não acho que... Né, que livro é esse? Então, não, não é isso. Tem outra coisa também, assim que eu sempre explico para as pessoas. Hoje, o Denilson, ele não dá mais aulas de inglês para alunos. Eu não trabalho numa escola, uh, eu não tenho alunos particulares, eu não dou aula particulares, né? eu não dou aula. Eu sou profissional de ensino de língua inglesa, mas hoje eu trabalho como teacher trainer. O que um teacher trainer faz? Ele treina professores, ele capacita professores. Uh, eu escrevo meus livros, inclusive, já vamos falar aqui que tem livro novo vindo por aí, e não é só um, talvez, né? são quatro livros. Tem novidade aí na praça, né? Tem, se Deus, Deus quiser, em no máximo 45 dias, essa novidade já vai estar... Tá... Uh, perturbando todo mundo por aí.
0: Uh, A gente divulga mais... no English assim que tiver alguma novidade, vamos, né? Também. Vamos,
1: fazer no uma, uma, vamos fazer uma, uh, um sorteio para os leitores e tal, para todo mundo conhecer o material. Então, assim, hoje o Denilson ele não dá aula de inglês. Né? O Denilson ele trabalha com o inglês, mas de uma forma diferenciada. Eu dou palestra para professores, eu dou palestra em faculdades, as faculdades me ligam para dar palestra para eles. As escolas de idiomas... Uh, pedem para eu dar um treinamento, um curso de capacitação para os seus professores. Eu estou envolvido uh, com algumas associações de professores de língua inglesa, como a APLIESP, que é de São Paulo. Uh, participo de eventos com o Brastissel, que é a principal associação de professores de língua inglesa no Brasil, que vai ter um evento agora, o, o maior evento de professores de inglês, uh, é organizado pelo Brastissel, ele acontece bienalmente e vai ser agora no Rio, ah, no Rio de Janeiro, não, desculpa, em São Paulo, e eu vou estar lá para dar palestra para os professores, né, tenho duas, uh, enfim, é isso que eu faço hoje, assim, eu não dou mais aula para alunos, meu trabalho, ele está além disso, e é uma coisa assim, aproveitando a oportunidade, quem aí tiver interesse de ser professor de inglês, ou pensar assim, ah, eu vou estudar inglês, o é, que, que é ser um professor de inglês? Sabe? Muitas escolas vão contratar você porque você fala inglês, mas se você quiser seguir carreira profissional, e tem como, siga essa carreira, tá? Você, não vou dizer que você vai ficar milionário com ela, não, mas você vai ser reconhecido e vai ser muito bom. E a gente precisa, nesse país, no nosso Brasil, nós precisamos de profissionais de ensino de língua inglesa, não apenas de professores de inglês, a gente precisa de pessoas que vão além. É isso que a gente quer hoje em dia na nossa
0: profissão, no nosso
1: círculo profissional.
0: Tem, tem um, um... indo um pouco nessa, nessa área sua, de suas palestras e, e é, nesses treinamentos que você dava para professores, é, você defende o lexical approach, né? É, uhum. aquele, o ensino do inglês, só que dando uma abordagem mais à aquisição de vocabulário e não necessariamente... A gramática formal. É, explica pra gente o que, que é isso e como isso surgiu pra você, assim, que hora que deu aquele aquele estalo, assim, poxa, isso é, é desse jeito que a gente tem que ensinar e desse jeito que a gente tem que aprender inglês.
1: Eu sou minha melhor cobaia com relação à abordagem lexical, lexical approach. Então, só explicar um pouquinho da abordagem lexical, pessoal. Ou melhor, vou, vamos dar um mini curso aqui rapidinho sobre <risos> uh, ensino, ensino de idiomas, né? Existe uma diferença entre abordagem e método. O que, que, qual a diferença? Lembrem-se sempre, uma abordagem de ensino, ela fala sobre o porquê. Por que, que eu ensino inglês desse jeito? Porque ela é a filosofia do negócio. E o método é como, como eu coloco aquela filosofia na prática. Então, a abordagem lexical tem muita discussão hoje sobre se ela é realmente uma abordagem ou um método de ensino de idiomas. Tá? Tem várias discussões no, 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 no círculo científico, e que não vem ao caso aqui, vamos chamar ela apenas de abordagem lexical porque é o um nome que é conhecido mundo afora.
0: Certo.
1: Uh, a abordagem lexical ela começa, né, assim, falando em, em ensino de língua, a gente tem, consegue dividir meio que três grandes abordagens no ensino, três grandes filosofias de ensino. Uma... A abordagem gramatical, que preza muito pela aquisição da, da, da gramática normativa, de regras e termos gramaticais. Nós temos a abordagem comunicativa, que é super deliciosa. Eu gosto muito da abordagem comunicativa. É impossível trabalhar sem ela. A abordagem comunicativa, ela preza pela comunicação. E olha que interessante. Ah, quem começa com essa história de abordagem comunicativa na década de 70, né, em 1970, em uns quebradinhos, eles falam assim que para comunicação você não precisa de gramática. E isso é interessante, porque as pessoas acham que a abordagem comunicativa tem que ensinar gramática, e na verdade não. Ela, lá na ideia original, nós não tínhamos é, essa filosofia de ensinar a gramática normativa. E aí, na década de 90, assim ela é popularizada, né? populariza-se então a abordagem lexical, mas antes da década de 90, nós já tínhamos pessoas que falavam sobre a importância do vocabulário. Agora... Eu tive contato com essa abordagem em 97, através de uma reportagem que eu li do, 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 do cara que difundiu a ideia, né, que é o Michael Lewis. Uh, eu, então, uh, não dei muita bola naquela época, achei aquele papo complicado demais, mas em 99 eu reli, uh, uh, assim, eu me apaixonei por collocations e li o livro Teaching Collocations, do qual ele, o Michael Lewis é editor. E achei legal. Nossa, gente, é isso aqui, isso é diferente. Então, de 99 é que eu comecei a defender essa ideia. O Inglês na Ponta da Língua, meu primeiro livro, lançado em 2003 pela nossa querida editora Campus, Elzevia, uh, ele fala sobre a abordagem lexical do ponto de vista do aluno e um pouquinho do professor. Então, entendam assim, a abordagem lexical e a abordagem comunicativa, elas não ensinam, elas não trabalham com a gramática normativa. O que é gramática normativa? Termos técnicos e regras. Você, quando está falando com alguém em português, né, a, o pessoal que está ouvindo a gente deve estar tá falando português desde a hora que acordou até agora, não parou para pensar em momento algum sobre a diferença do pretérito perfeito, do pretérito mais que perfeito e do pretérito imperfeito. E eu acredito que muitos que estão ouvindo a gente agora nem saiba dizer qual é a diferença entre um e outro. Quando você está conversando com alguém, você está se comunicando com alguém, você não para para pensar assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que usar esse verbo no pretérito perfeito, mas que perfeito ou imperfeito. Não é assim que funciona. Então, assim, você se comunica em inglês sem a necessidade da gramática normativa, dos termos técnicos. Você já tem uma gramática internalizada, você tem uma gramática natural. Uma gramática que você usa né, normalmente, naturalmente, quando você está falando a sua língua. A gramática, a abordagem comunicativa e a abordagem lexical trabalham dessa forma. Elas vão ensinar você a falar inglês ou qualquer outra língua através uh, da comunicação. A abordagem lexical ela muda a ideia do que é vocabulário. Vocabulário não é palavra isolada, não é falar, não é ficar aprendendo um listinha de palavra. É aprender uma expressão, uma frase completa. Então, isso é a abordagem lexical. E as duas juntas, a abordagem lexical e a abordagem a uh, uh, comunicativa, as duas são perfeitas, se casam maravilhosamente bem. E eu defendo as duas, acredito nas duas, e vejo assim, eu sou o, a minha, o meu maior exemplo sou eu, porque foi através dessas duas abordagens que eu resolvi fazer o, os exames de Cambridge. Resolvi principalmente o CIE e o CPI. É pedir. onde a coisa toda muda, né? é onde tudo muda, assim. É mais ou menos isso, acho que deu para entender, né? O papo Sim. é meio técnico, mas ah, dá mas... para... Parecer.
0: São muitos professores que, que acompanham o English Express e eu tenho certeza que isso aí vai vai ajudá-los um pouco nessa, uhum. nessa questão deixa, do ensino. É... Deixa só,
1: só um pouquinho, deixa eu só te dar um, dar um exemplo, né, assim porque na abordagem, ah, ah, é bom dar um exemplo para todo mundo entender. Uhum. Ah, na abordagem lexical, pessoal, ah, o que a gente fala assim, não se ensina gramática normativa, a gente não ensina regra gramatical e não ensina terminologia gramatical. Na abordagem lexical, e o que era o que se esperava da abordagem, da abordagem comunicativa no início, é que você uh, uh, ensine a gramática através do vocabulário. Aí muita gente fala assim, Denil, como que é isso? É possível aprender gramática através do vocabulário? Sim, é possível. Um exemplo. A uh, maioria da população brasileira sabe dizer a frase, the book is on the table. Sabem a frase. Eles internalizaram isso, eles aprenderam isso. Eu... Chegue para uma pessoa e pergunte sobre essa frase, onde está a preposição, ou onde está o verbo to be, ou por que ela é organizada da forma que ela é organizada. Né? Muita gente vai dizer, eu não faço a menor ideia, eu só sei que é the book is on the table e acabou. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu posso te ensinar o present perfect, o famoso present perfect, te ensinando frases que tem o present perfect, a tradução, como que ela é usada no dia a dia, sem falar para você de present perfect, de regras, de ter uma terminologia disso e daquilo. Né? Você aprende a frase, você aprende inúmeras sentenças. É claro que isso não é de uma hora para outra, né? da noite para o dia. É estudo, é prática. E é isso. É, essa é a abordagem lexical. É, é, é isso que a gente fala sobre a aquisição da gramática através do vocabulário. Essa é a ideia. Deu para ficar claro, né?
0: Em cima disso aí também, nesse lexical approach... É, vem a história das collocations, né? Deixa eu contar para você, é, como é que, contar para o pessoal como é que foi isso. Quem a, a, abriu meus olhos com relação a essa, essa questão das collocations foi, foi o The News. Antes mesmo de, de, de você ter publicado, né, The News, aquele uhum. o livro porque assim não assado, é, você a, é, jogou essa ideia. Eu também comecei a estudar, vi algumas coisas no seu blog. Nossa, eu achei isso muito bacana, que é o que você falou, né? de, de você não aprender o vocabulário palavra por palavra. Você vai aprender aqueles, é, aqueles blocos né, que você chama de... É, chunks. Chunks, exatamente. Chunk. São os blocos. E eu percebi que depois que eu passei a estudar dessa forma, é, de, te, de tentar memorizar ou, ou usar no dia a dia esses blocos... Meu vocabulário melhorou muito, porque um bloco é, 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 um, é uma ideia, já, já é, um, é uma ideia é, formada so, assim, pra, sobre determinado assunto. Então, é, aquele bloco você pode usar em diversas outras situações. Isso a, ajuda muito na, na questão de, de fluência, né? É, uhum. Essa foi a pergunta do, do Adir Ferreira. Ele, ele perguntou aqui, como que você se interessou pelo estudo da, das collocations?
1: Bom, uh, o, eu converso bastante com a Adir, né, por MSN, por Skype, a gente, inclusive esse ano tem um trato da gente se conhecer e isso tem que, tem que acontecer porque eu converso com a Adir, acho que a partir do mesmo momento em que eu, eu comecei a conversar com você pela internet. São pessoas que eu conheço virtualmente e não realmente, então acho que a gente tem que sair desse virtualmente, para ir para o real. Marcar é um encontro nosso aí. Vamos combinar. Vamos lá. Vou combinar. Ah, vamos lá. Sobre as colocations, é assim. Eu tive contato com as colocations, acredito que em 98, quando me mostraram o um dicionário do Michael Lewis, chamado... Na verdade, ele editou esse dicionário junto com Jimmy Hill, se eu não me engano. E o dicionário é o Dictionary of Selected Colocations. Achei a ideia interessante. Falei, opa, isso aqui pode mudar muita coisa na minha vida. E mudou. Né? Tanto é, Melhorou o meu inglês, que nem você está falando. Melhorou o seu inglês. Melhorou o meu também. E escrevi um livro a respeito. Olha que legal. Gostei tanto que resolvi escrever um livro, porque eu ficava assim... Poxa, mas ninguém escreve um livro em português sobre no Brasil sobre isso? Por que, que ninguém escreve um livro? Por quê? Por quê? Até que um dia eu falei assim... Bom, já escrevi um livro, então vamos escrever o segundo sobre colocations. Só para o pessoal entender, então. Vamos uma mini aula de colocations agora. Uh, colocations não, não é uma coisa. Então, primeiro lugar, colocations não é, por exemplo, assim... Que nem são os phrasal verbs, ou que nem são as expressões geomáticas. Um collocation é, na minha opinião, hoje, é um fenômeno no qual uma palavra uh, procura outra palavra. Ela se associa, ela combina com outras palavras naturalmente. O exemplo que eu sempre dou, Alessandro, em português, é... Completa aí a frase para mim e quem estiver ouvindo a gente também pode completar antes da resposta. Né? Se, você acha que eu, se você acha que eu vou te ajudar, você está redondamente...
0: Enganado.
1: Enganado. Então... Por que, que eu falo em português redondamente enganado, mas não falo redondamente linda? Eu não olho para minha esposa e digo, meu bem, você está redondamente linda hoje.
0: Você vai tomar uma palavra... tapa na fuça é, se exatamente, você falar isso.
1: Exatamente. Ela vai, ela vai olhar para mim e falar assim, como é que é? Você está me chamando de gorda? Barupa? É isso? Então, assim, a ideia dos coloquês redondamente enganado é uma combinação forte que a gente tem em português. Mas eu, isso é um fenômeno. Não é uma, ela chega a ser quase uma expressão idiomática, talvez, não sei. Mas, uh, 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 linguisticamente, vamos deixar essa parte do linguisticamente de fora Para não complicar muito Então, vamos uh, reformular aqui A ideia dos collocations, para todo mundo saber, é assim Eu tenho uma palavra-chave E a palavra-chave, a palavra-principal, a palavra que eu quero aprender naquele momento É a palavra door, porta, em inglês Todo mundo sabe falar porta E aí eu penso assim Que palavras, que verbo ou adjetivos eu uso com a palavra porta? Aí eu posso pensar assim, vamos nos verbos. Alessandro, eu posso dizer em inglês, ou melhor, em português, comer a porta? Não. Não, porque comer e porta não combinam. O fenômeno não ocorre nesse momento. Eu posso dizer beber a porta? Não. Também não, né? porque beber também não combina com porta. Mas eu posso dizer abrir a porta, fechar a porta, bater na porta, bater a porta com força. Eu tenho algumas combinações com a palavra porta. E aí eu penso opa, como é que eu digo isso em inglês? E a resposta é, aí você começa, então, a partir da palavra porta, você escreve lá no seu caderninho de vocabulário, porta, e aí começa a colocar os verbinhos que você usa com a palavra porta em inglês, e você aprende, então, que você dirá, uh, open the door, você dirá, uh, close the door, você pode dizer, tipo, bater na porta, tipo, o famoso, dá uma batidinha lá, isso em inglês você fala knock on the door. On the aí door. tem gente que fala assim: ah, mas por que, que tem esse on aí? Esqueça porque do on. Saiba que em inglês bater na porta para ver se tem alguém do outro lado lá, se tem alguém em casa, é knock on the door. E aprende a pronúncia toda: o knock on the door, knock on the door, bater a porta. Bater a porta com força, nada de fazer traduções esdrúxulas por aí. Bater a porta com força em inglês se resume a slam the door. You slam the door, ou você apenas diz, please, don't slam the door, por favor, não bata a porta com força Então você aprende que palavras combinam com a palavra porta E aí o teu vocabulário, foi o que você falou antes, o teu vocabulário ele vai melhorar Então O vocabulário ele vai, uh, se torna uh, meio que automático isso Porque os, os uh, neurocientistas, não foram nem neurolinguistas que descobriram isso Uh, no MIT, nos Estados Unidos, eles descobriram o seguinte, que o nosso cérebro, em qualquer idioma, seja o nosso primeiro ou o nosso segundo idioma, ele, preferencialmente o nosso primeiro idioma, né, a língua portuguesa, a gente não sabe a nossa língua apenas por pa palavras por palavras, a gente sabe dar nome nos objetos. Eu tenho aqui na minha frente um computador, eu tenho um telefone, eu tenho um relógio, eu tenho um livro, um espelho, eu tenho algumas coisas na minha frente, eu sei o nome dessas coisas, mas eu não uso essas coisas isoladamente. Meu português ele não se resume a dizer do, a porta livro espelho. Eu digo algo mais quando eu falo espelho. Eu digo o quê? Olha, eu tenho que me, eu me olho no espelho. Preciso de um espelho para fazer minha maquiagem. Uh, preciso de um espelho para ver não sei o que. Quer dizer, eu preciso de um espelho. Um espelho grande, um espelho pequeno, um uh, enfim. Você tem palavras que combinam com a palavra espelho? Pensa nisso em português, em inglês. Como é que palavras combinam com mirror? Você saberia dizer uh, Essa é a ideia dos collocations Essa é a filosofia né? Não se assuste com a palavra filosofia, por favor uh, Essa é a ideia da brincadeira Dos collocations Em vez de você aprender uma palavra isolada Aprenda que palavras são usadas por aquela palavra Por isso eu escrevi o um livro uh, Por assim não assado No Porque assim não assado você vai encontrar Collocations com as palavras mais usadas Algumas das palavras mais usadas em inglês E eu me arrisco aqui a dizer Sempre, né? porque eu, eu nunca contei mas eu tenho certeza que tem mais de 5 mil colocations dentro desse livro
0: é, e é um livrinho estou é um folhando ele aqui, realmente tem muita informação bacana é, você tem e tem a
1: ideia dos colocations deixa eu te dar mais um exemplo de colocations aqui. Uh, cores, você fala assim eu tenho que aprender as cores em inglês Nossa, legal, você tem que aprender as cores em inglês mas, no dia a dia, você não pensa nas cores isoladamente. E quantas vezes você parou para pensar hoje? Talvez alguém parou, não sei, uh, sobre ah, o amarelo, o azul, o verde, o vermelho. Ninguém para para isso. A gente aprende com combinações e, nesse caso, algumas expressões idiomáticas. Outra coisa, uh, nem toda, melhor, toda, uh, toda expressão idiomática é um collocation, mas nem todo collocation é uma expressão idiomática. Então, tem essas brincadeirinhas. Todo collocation, uh, todo phrasal verb é um collocation, mas nem todo collocation é um phrasal verb. Aliás, quando eu falei do door, knock on the door, eu tenho um phrasal verb mais uma palavra isolada. Knock on, knock on é o phrasal verb. The door, eu tenho duas palavrinhas. Então, eu juntei tudo, virou um collocation, virou uma combinação com a palavra door. Essa é a lógica. Deu para ficar claro? Deu Perfeito, entender?
0: Acho... esclareceu bastante e também vou colocar aqui... É, nesse podcast, né, nos links abaixo que a gente vai discutir durante o podcast, vou colocar o link de, de um post que você escreveu é, como colaborador né, do, do English Experts uhum. que esclarece um pouco isso aí também essa história okay. das colocations mas é, é muito interessante e quem ainda não conhece é, vale a pena dar, dar uma, uma, uma pesquisada no... com relação a isso
1: no meu blog, vou fazer propaganda do blog, né? lá no Inglês ah, da Ponta da Língua, tem vários uh, vídeos, tá que é o programa de TV que a gente falou antes, com collocations. Então, dá para o pessoal também uh, ver lá com a pronúncia e tudo mais. Então, uh, dá uma fuçada lá também.
0: Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por você ter tirado essa quase, uh, uma, quase uma hora, ou mais de uma hora... É, na gravação desse podcast, e eu tenho certeza que os leitores do English, eles vão adorar, porque é muita informação, isso aqui é mais do que uma aula, né? é informação que você, você teve uma vida toda de, de muito estudo, e de, dando aula, aí, e eu uhum. achei muito interessante, foi muita informação e muito esclarecedor, tanto para os alunos, para quem está estudando inglês, quanto para os professores. Uhum. E essa história, eu... antes de tudo, é uma história de superação. E deixa você uhum. ir com as últimas palavras, dar um recado pessoal aí, sobre as novidades, o que você quiser falar aí agora.
1: Beleza, assim, eu só queria uh, só dar uma última dica, tá, que com relação à abordagem lexical. Dentro da abordagem lexical, nós que defendemos a abordagem lexical, que trabalhamos com ela, a gente fala assim pro pessoal, com a abordagem lexical você aprende pronúncia, vocabulário e gramática tudo de uma vez, tudo integrado, você não tem que ficar estudando isoladamente. Então, por isso que a abordagem lexical ela, eu costumo dizer que às vezes ela faz milagres com as pessoas. Tá? Então, a última dica com relação à a, a abordagem lexical, collocations, aprender expressões, frases completas, etc.
0: minha últimas palavras. Frases... Tem alguma Bíblia que você poderia assim, que aquele livro, poxa, esse livro é, é o top, que eu tenho que ter esse livro em casa sobre a abordagem lexical?
1: O tem para professores. Que são, tem o próprio The Lexical Approach, depois tem Implementing The Lexical Approach e depois oh, tem é, o Michael Lewis. Michael Lewis. Okay. E quem quiser mais informações em português, esses livros são todos em inglês, não tem eles em português, é só ler o Inglês na Ponta da Língua. O livro Inglês na Ponta da Língua método inovador para melhorar o seu vocabulário. Lá você vai entender o que, que é a abordagem lexical, você vai ter uma noção de como é que ela funciona do ponto de vista do aluno e o professor vai aproveitar bastante coisa lá também. Minhas últimas palavras são muitíssimo obrigado pelo podcast, né, de, de, pelo convite, a gente está combinando isso já tem, acho que posso dizer aqui que um ano mais ou menos, que a gente tenta encontrar um tempo para poder sentar e conversar. Uh, Agradeço você não só pelo podcast, mas pelo todo apoio que você deu ao a marca de Nilson de Lima, né? A, a ao de, de Lima desde quando começou até hoje. Saiba que você é uma das pessoas que está assim uh, em primeiro na, 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 na primeira número um dos meus agradecimentos eternos por toda a vida, tá? Pelo pelo apoio que você sempre deu e as dicas que você sempre deu em questão de HTML, não sei o que e tudo mais. <risos> Novidade para o pessoal. É uma a gente já falou, tem livro novo vindo por aí, fiquem espertos, só para vocês saberem, tá informação de primeira mão aqui para a galera, o livro é sobre como você aprende gramática dessa maneira que eu expliquei aqui, que eu estava falando de abordagem lexical e tudo mais, não é um livro de referência de gramática, é um livro que você vai ler para entender como a coisa funciona, com muito exemplo, lá vai ter, a gente vai falar de preposições, a gente vai falar de present perfect e past simple, a gente vai falar do que é um past participle, Uhum. um monte de atividade, vai ter CD no livro, talvez não tenha, mas vai ter material de áudio para você fazer download no site, e aí eu não sei que site que é, aguardem também informações sobre sites, uhum. tá? Enfim, tem muita coisa aí, 2010 é para ser um ano assim da gente fazer bastante coisa, e sempre contando aí com o apoio não só do nosso amigo Alessandro Brandão, mas eu vou citar os outros aqui, que é o Adir, eu tenho o Ulisses, que ajuda pra caramba, eu tenho a Ana Luísa, e agora, recentemente, entrou aqui o nosso amigo Sup que nada mais é do que o pessoal do inglês no supermercado, que é o Fred, né, lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio, esqueci a cidade dele agora, e acho que ele tem um material bom lá também, que vale a pena o pessoal é, acompanhar, tá? E assim, não existe só uma fonte de aprendizado, há várias, você pode debulhar essa internet com muita vontade que você vai aprender muita coisa. Eu aprendo até hoje, tá? É, essas são minhas últimas palavras aqui para vocês. Okay. E continue estudando. Study hard. It's, it's really, really great. Always. Okay?
0: Always. <laughs> Always, yeah. É isso aí, Deus. É é Obrigado. Uh, Podcast by EnglishExperts.com.br